0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Välkommen till Höjer Synar högskolan. Mitt namn är Henrik Höjer och jag är vetenskapsjournalist. I det här programmet ska vi möta några kvalificerade forskare med god insyn i universitetsvärlden. Vi ska prata om några av dagens utmaningar. Hur mår egentligen högskolan? Hur är det med studenternas förkunskaper? Och hur är det med humaneralskris? Och forskar man egentligen om rätt saker? Det finns en kritik mot bristande rörlighet inom svenska universitetsvärlden. Många diskuterar och dör vid samma lärosäte. Vad kan det leda till för problem? Det ska vi bland annat diskutera med dagens gäst Borodstein. Han är professor i stadsvetenskap vid Göteborgs universitet. Borodstein är intellektuellt inne ett stort problem på svenska universitet. Ja, varför? Det är flera skäl.
0: Ett är ju att särskilt på samhällsvetenskapliga och humanistiska Institutioner, där är man ju kvar från det man är student till ibland man pensionerar som professor. Det leder ju till, om man ska karikera det lite grann, att den bästa strategin för en ung doktorand är att ta professorns modell och visa att den fungerar än bättre på ett nytt empiriskt material. Det leder inte till så mycket nytänkande. Man går i samma foller, man liksom odlar samma teman och så vidare. Men man kan ju också se det rent empiriskt. Alltså de främsta universiteten i världen skulle hade drömma om att anställa sina egna doktorander. Hur ska jag säga? I en bra sektor, en välfungerande sektor, där det inte är samma organisation som står för utbud och efterfrågan. Om Volvo skulle köpa alla sina bilar skulle vi fortfarande kört omkring i 144 alltså.
1: Alltså en bristande rörlighet kan man säga. Ja. Varför blir det så?
0: Ja, det är gamla traditioner och så. Det var ju också så en gång i tiden att vi hade ju inte så många universitet i Sverige så det var inte så lätt att röra sig. Nu har vi ju långt mer än 20 och tar man med de nordiska länderna så kan man i alla fall i mitt ämne undervisa på svenska på närmare 40 lärosäten. Så det problemet finns ju inte på samma sätt som det fanns tidigare.
1: Men ändå är folk kvar på samma ställe?
0: Ja, incitamenten att flytta och att röra sig. Det finns också ett starkt problem från forskningsfinansiärerna. Om jag söker ett större forskningsprojekt då vill de att jag ska lista alla som kan tänkas arbeta i detta. det är det naturligt att gå till de som finns på den egna institutionen. Jag har tidigare lyckats övertala, åtminstone en forskningsfinansiär att jag skulle få rekrytera Liksom utifrån, men det får man inte längre. Och sen uppfattas det ju allmänt som liksom om man inte får vara kvar på institutionen efter man har disputerat som någonting dåligt. Det borde ju vara precis tvärtom. Alltså.
1: Men i USA som nämnde, är inte så här? Nej, absolut inte. Hur funkar det då?
0: Ja, alltså efter att man har disputerat så vet alla och det vet man ju också när man börjar forskarutbildningen. Att för att få ett, 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 ett forskartjänst, ett lärarjobb på ett universitet så måste man gå till något annat universitet. Att anställa sina egna, det skulle se som väldigt konstigt. Men det gäller också i Tyskland, i England. Det är vi antaget.
1: Vad leder det här till då, tycker du?
0: Ja, det leder till allt för mycket repetitiv forskare, unga forskare. Får inte möjligheten att slå på stora trummar själv, de blir väldigt beroende. Man kan säga att personer i min ställning får för mycket makt, så kan man uttrycka. Det leder också till en besvärlig situation. Om jag nu skulle idag anta en doktorand och handla den här personen så är jag i realiteten inne på en femårig, kanske sexårig period med lite föräldraledighet och så. Och sen om den här personen ska fortsätta så ska jag då ordna fram ett postdoc-projekt. Det i fyra år till då står man inför en tioårig asymmetrisk maktrelation. Alltså de flesta äktenskap i Stockholm var inte så länge. Det är alldeles för, länge, för långa beroendeförhållanden menar jag.
1: Lever du som du lär? Har du själv varit där. Jag har haft en väldigt
0: tur att jag har kunnat flytta. Jag var... Inte på något sätt motarbetad men på ett rätt oönskat barn på den institution där jag disputerade i Lund 1986 och sen hade jag en våldsam tur att jag fick ett erbjudande att komma till Uppsala sen var jag i Stockholm ett år och nu har jag varit i Göteborg i över 20 år med ett. Avbrott på två år från Oxford. Ja. Nu ska det sägas: det finns ju personer som är på samma institution i hela livet som är alldeles utmärkta forskare. Vanligen har de då lyckats tillbringa ett kanske två år utomlands på andra institutioner. Så kan det vara ovanligt starka personer. Så det är ju ingen generell regel. Men man kan ju tydligt säga att världens främsta universitetssystem, de har det här att man måste röra sig efter man har. Man kan inte vara kvar hela livet på samma ställe.
1: Vad har du lärt dig allra mest tycker du att ha jobbat på olika universitetsinstitutioner?
0: Ja, som det, man brukar säga det är som är som sanning Heidelberg är total lögn i, i Freiburg så att man, man får nya perspektiv man, folk tänker annorlunda man breddar sitt kontakt men det är också så att man redan då som ung doktorand tvingas söka kontakter utanför de egna institutionerna så alltså man ska ju också Inse att från en ung människa som doktorerar, det är en lång period, fyra, år, fem år vanligtvis. Så, så, så blir ju liksom institutionen nästan en total miljö. Och, och det är inte riktigt hälsosamt att, att bli så präglad av bara ett ställe.
1: Det här du på när jag pratar om akademisk tribalism som nämnt.
0: Ja, det är delvis lite annorlunda, men alltså, hur ska jag säga. Jag brukar säga till mina yngre kollegor att ett generalrecept för att bli riktigt dum i huvudet är att bara prata med folk som tycker som dig själv. Och det finns en sån tendens inom akademin att man sluter sig i ideologiska, ofta då inom samhällsvetenskap och humaniora. Jag tror att det kan vara likadant inom de mer hårda ämnena. Att man sluter sig inom sin krets så att säga och gör sig immun mot perspektiv eller kommunikation med de som, som tycker annorlunda. Alltså, det är min. Ja. Det seminariet jag har ansvarat för på min institution i Göteborg i det höger Det har ju regeln varit att så fort någon kommer med allvarlig kritik mot vad vi gör då ska den personen bjudas in till ett seminarium och få lägga fram sin, sina positioner. Jag, kan, jag har ju då och då haft lite synpunkter på andra ämnen jag kan, eller institutioner men jag kan säga att detta är inte regeln utan undantaget. Här. Det så. Man vill helst bara prata med folk som tycker som en själv.
1: Och det här tycker du är ett stort problem i svensk forskning generellt eller liknande i hela världen? Alltså, jag har inte varit i hela världen. Det, det
0: finns denna tendens alltså att sluta sig i vi mot dem. Det är ju en naturlig mänsklig eh, tendens att man slutar sig i liv med lika Det gäller religion, det gäller politik och så. Men jag tycker just i forskning har man ju lite betalt för att prata med folk som är kritiska mot det man gör.
1: Men är det är ett växande problem, då, om du säger så.
0: Ja, det tror jag Eftersom allt större delar av forskningen blir kopplade också till ideologiska och politiska intressen i liksom en viss inriktning. Och, och ett väldigt stort växande problem är svårt att säga, men det är i alla fall ett problem som inte, vad jag kan
1: säga, har minskat med Varför tror du att det har ökat då? Ja, det skulle nog
0: vara detta med att vi har fått starka ideologiska kopplingar inom många forskningsfält, inte minst samhällsvetenskap och humaniora. Och ja, ideologi leder ju, när forskningen är väldigt ideologistyrd eller också teoristyrd, det leder ju lätt till att man bara vill liksom konfirmera det som man redan tror, och, tror sant. Man vill, det är lite jobbigt att ta forskat inom de område och så kommer det någonting som visar att man kanske inte har haft så rätt som man trodde.
1: Har du några exempel på det här fenomenet? Stora delar av
0: utvecklingsforskningen som handlar om eh, utvecklingsländer har varit på det här sättet till exempel. Eh, tidigare i alla fall så var ju ämnet nationalekonomi ekonomi väldigt hårt knutet till en teoretisk inriktning. Det har lukrats upp en del. Men... Så det finns rätt gott om såna exempel,
1: skulle jag säga. Vilket tycker du är det största övergripande problemet i Svensk universitet och högskola? Är det den här bristande rörligheten, eller finns det andra saker?
0: Ja, det finns ju en stor hög med problem. <laughs> bristande rörligheten är ett problem, ett annat problem. –är att man har spridit ut forskarutbildningen på ett olyckligt sätt. Alltså jag tillhör de som aldrig varit kritiska till att man har spridit ut grundutbildningen eller forskningen– och öppnat nya universitet och så. Det är alltid inte jättebra på de gamla etablerade universiteten kan jag säga men forskarutbildning är lite speciell därför det är ju små grupper så är mitt ämne statskunskap som är ju ändå ett relativt stort samhällsvetenskapligt ämne där ska vi väl utbilda säg 35 doktorer om året och det hade ju varit otroligt mycket bättre om vi kunde haft dem på säg sex ställen med sju åtta i varje grupp än att vi som nu har de på 14 ställen med 2-3 i varje grupp. Så det är ett viktigt problem. Ett annat problem är att våra akademiska tjänster är inte internationellt gångbara. Vi har väldigt svårt både på de seniora tjänsterna, professortjänsterna och på lägre att, att rekrytera från utlandet. Våra tjänster stämmer inte med hur det internationella systemet fungerar.
1: Jag har pratat en om problem. Om man ska vända perspektivet: Finns det något bra med svensk forskning? Som du
0: mycket. Det finns gott om pengar. I vissa dystra ögonblick finns det mer pengar än skickliga forskare. Det finns inte bara ett relativt gott om pengar att söka. Det finns också många ställen att söka på. Det tror jag är en stor fördel. Alltså om man inte får pengar från Vetenskapsrådet så kan man söka på något annat forskningsråd på Riksbankens jubileumsfond och så vidare. så att Det är ett rätt så pluralistiskt system när det gäller finansiering. Sen tycker jag att vi har väldigt duktiga studenter. Det är väldigt kul med studenterna. De är väldigt engagerade. I alla fall de som jag kommer i kontakt med. Och Väldigt duktiga doktorander. Det kommer en yngre generation forskare inom mitt ämne som är absolut i världsklass. Det finns väldigt många bra saker.
1: Men kvaliteten på forskningen generellt då? Du sa att det fanns mer mer pengar än skickliga forskare. (laughs) Ja,
0: hur ska jag säga? Det finns... Det, det finns mer pengar och så tycker man inte alltid att pengarna går till de mest förtjänta eller de som egentligen är förtjänta. Det är inget jättestort problem. Men alltså, det är svårt att säga inom, de, inom det område jag kan överblicka att, att, att det, är, det finns en stor resursbrist. En brist tror jag är att studenterna om man ser till antalet timmar får för lite timmar i undervisning det är ofta ner på en sex, kanske sju timmar i veckan. Det är lite för lite tid för, för, för studenterna.
1: Du har varit verksamhetsstatsvetare, samhällsvetenskaplig forskare i flera decennier. Har du bytt uppfattning om några centrala forskningsfrågor under livet?
0: Jag blev i mitten av 90-talet rekryterad av en amerikansk kollega, som är mer lite känd, Robert Putnam, till ett projekt om... Det som kommer att kallas socialt kapital, som förstår som i vilken grad folk uppfattar att andra människor i deras samhälle är att lita på och kan samarbeta med dem och så vidare. Jag skulle då skriva om det svenska fallet i ett jämförande projekt. Min uppfattning var att detta hade försämrats dramatiskt i Sverige. Folk litade mindre på varandra, de var mindre engagerade i föreningar, de var mindre... Hade sämre sociala nätverk, att allting hade allt, allt jag trodde var fel alltså. alla dator sparkade med ansiktet så som det går att mäta så ligger förtroendet för andra människor i Sverige på en ovanligt hög och väldigt stabil nivå alla mått vi hade på föreningsaktivitet eller om man gick med släkt och vänner eller om man var, alla sådana mått var bättre än på 50- och 60-talet alltså.
1: Var det svårt att ändra sig?
0: nej det var det inte därför att jag var inte, ska jag säga, jag var inte förälskad i den här teorin det, var bara, ska jag säga, det, finns, det finns ett problem med allt för teori forskning det är att liksom forskarna blir väldigt inlästa duktiga och liksom identifierar sig med sin teori och sen, i den utsträckning de överhuvudtaget letar upp något empiriskt material så är det nästan alltid bara för att bekräfta det de visste tidigare min inställning till teori är mer instrumentell jag uppfattar teori som ett instrument som ett verktyg helt enkelt för att belysa vissa saker så skulle, skulle den teori som jag, tror då, som jag då trodde var helt inte stämma så är det inget problem för mig man måste hålla liksom öppet det beror ju lite grann på vad man har för vetenskapssymbol. Jag är inte så naiv att jag tror att fakta är helt teorineutrala. Det är klart att de är teoriimpregnerade, som jag brukar säga. Men, 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 men de får inte vara teorideterminerade. Så det får inte vara så att teorin gör sig immun mot äh, falsifiering. Teori är väldigt viktig, men man ska ha en... så att säga, man får inte förälska sig man får inte identifiera sig med, 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 med någon speciell teori.
1: Då tänker jag på genusforskning, som du har varit ganska kritisk mot offentligt till och från senaste år. Vad är du kritisk mot där?
0: Min kritik har varit mer organisatorisk. Jag tror, och jag menar att jag har fått rätt på den punkten att det har varit olyckligt att man har isolerat den till särskilda institutioner och skapat ett eget ämne. Det har varit mycket bättre om det här perspektivet och som jag har försökt arbeta i mina projekt att det integreras i de vanliga ämnena så att säga, nationalekonomi. Det blir också väldigt konstigt med ett ämne som genusvetenskap där ska då... medicinare, samsats med litteraturvetare, med teaterkritiker. Med, ja. Det är väldigt svårt att ha ett ämne på det där sättet. Det är mycket bättre om det integreras. Sen har jag haft synpunkter på enskilda genusforskare. Men eh, vill understryka att det är alltså den, en av de mest uppmärksamma artiklarna som jag skrivit om detta, den skrev jag ju tillsammans med Ann-Marie Morhed som tog initiativet till artikeln när vi kritiserade den här forskningen. Det var faktiskt, jag står hundra procent bakom det vi skrev, men det var faktiskt Ann-Marie som då var föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning som tog initiativet till den här artikeln. Det glöms bort lite ibland.
1: Jag ska bara säga att vi har faktiskt bjudit in en ledande genusforskare hit till det här programmet för att diskutera genusforskning med dig. Men den personen sa blankt nej till att komma och möta dig. Det var tråkigt. Ja, det tycker vi också. Men är det ett exempel på det här, tror du, eh, att man inte vill prata med oliktänkande att man sluter sig i sina grupper, tribalismen?
0: Eller så kan det ju vara att man faktiskt haft fel. <laughs> ja, det är väldigt mycket. Så att så Ja... Eh, har ju haft ett genusperspektiv med i alla mina stora projekt de senaste åren. och har dagligen samarbetat med, jag har publicerat mig i genusvetenskapliga sammanhang också. Så att det, detta är inte egentligen en fråga om, om, om att jag tycker den här forskningen är fel eller dålig alls, utan att det är en huvudsakligen en organiseringsfråga. Sen finns det. Bra genusforskning, mindre bra genusforskning och usel genusforskning, men det finns det ju inom alla ämnen. Jag tror inte genusforskningen skiljer sig så väldigt mycket från nationalekonomi eller företagsekonomi och företagsekonomi eller statskunskap i detta. Men den här isoleringen tror jag har varit olycklig.
1: Tror du den är för att stanna eller kommer det ske en uppluckring?
0: Problemet är att när man väl har byggt en sån där institutionell struktur är det nu nästan omöjligt att avskaffa. Det går inte att gå nu till de genusvetenskapliga institutionerna. Nu ska vi lägga ner er och ni får gå ut till, era vanliga, till andra institutioner. Det skulle ju möta på ett enormt motstånd. Så, ja, har man väl byggt in sig en sån där struktur är den väldigt svår. Däremot så ser man ju, det är ju roligt tycker jag, att fler och fler hur ska jag säga, forskare som är på de traditionella eller vanliga institutionerna intresserar sig för det här perspektivet. Och jag tycker som sagt det är ett väldigt viktigt perspektiv. I den forskning som jag har varit engagerad i de senaste 10-15 åren har det ju visat sig dessutom
1: väldigt givande. Du har ju själv tagit fram en teori om parbildning och ojämställdhet.
0: Ja, Berättar. alltså... Ja.
1: Alltså alla är intresserade av relationen mellan män och kvinnor om det är det som ja. görs forskning.
0: Det var ju så att tillsattes ju en... en en särskild maktutredning om det här. och De skickade ut förfrågan också till mig om man ville skriva någonting. Det fanns en intressant formulering i den där förfrågan. Nämligen att alla är för jämställdhet och alla tycker det är bra och alla vill ha mer jämställdhet. Ändå blir det inte så. Varför? Jag är inte så förtjust i Många av de förklaringarna som läggs fram till varför vi inte kommit längre. att de, hur ska jag säga, de är lite för magiska för min smak. Det är här glastak och strukturella förhållanden och så, som är liksom svåra att förstå varför högt utbildade, jämställdhetsorienterade kvinnor ändå underordnar sig patriarkatet. Så ser ut. Och då stött jag på en forskningsvistelse i USA på en... en en, en demograf, en skicklig person, mycket respekterad, som berättade om det här. Han sa, har du tittat på det här med ålder? sa hon till mig. Vadå? Sa jag. Ja, men kolla det. Så. Och då finns det ett strukturellt mönster som har varit i över hundra år, nämligen när äh, unga människor bildar ett par och blir föräldrar. Då är han i genomsnitt ungefär tre år äldre än hon är. Och är man tre år äldre står man ju säger, i allmänhet starkare på arbetsmarknaden. Så den teori som jag har lagt fram och funnit hyfsade empiriska belägg för det, det ser ungefär ut så här. att När ett ungt svenspar par flyttar ihop så är de oftast beskälade av jämställdhet. Och lyckas också faktiskt skapa någorlunda jämställd arbetsfördelning mellan hemarbete och Betalt arbete, så att säga. Och sen kommer barnen, och sen går det snett. Och varför gör du det? Jo, när man får barn så utsätts ju i allmänhet förhållandet för ekonomiska påfrestningar. Man måste ha en större bostad, en säkrare bil och en massa prylar till det här nya barnet. och så och Då är det ju en av partnerna, nästan alltid han, som står sig starkare på arbetsmarknaden. Så när de förhandlar så kan det för båda förefalla. Mest rationellt att den som står sig starkast på arbetsmarknaden anstränger sig ytterligare för att dra in pengar till familjen. Det är bara det att då förlorar hon den första förhandlingen. Det ökar sannolikheten att hon ska förlora den andra och den tredje och den fjärde och den femte. Och så ser ju också data ut, alltså den kategori som arbetar mest över tid och mest i Sverige, det är unga småbarnspapper. Eh, eh, det ser liksom bra ut till första barnet kommer, sen går det sen ett alltså. och då det är detta en teori som bygger på en matematisk modell om ja, vad heter det, ökande increasing returns vad blir det på svenska, alltså ökande skalfördelar, va? att den som har ett litet övertag i början i en sån här process, det övertaget kommer att öka och öka över tid och det är faktiskt så man ser det va? Um, när man tittar på data om det här så stämmer de rätt väl. Och det, är, det är också väldigt sällsynt med eh, kvinnor och män eh, som har det andra mönstret alltså där, där hon är tre år äldre än honom. Det, det är en liten minoritet. Alltså. Det, det ändras faktiskt inte över
1: tid. Tror du en lösning att hitta, att hitta jäm, jämnåriga partners? Det, vara en... alltså, det,
0: det är ju ingen realistisk lösning. Folk får väl gifter. Men det kan ju vara viktigt, menar jag, att lyfta fram det här. Särskilt för unga kvinnor som fått barn. Att Om du förlorar, se upp när du gör den första förhandlingen. Om, om hur ni ska fördela det här. För även om det för dig just då verkar mest rationellt att du är hemma mer. Och han anstränger sig mer på jobbet. Så kommer du att få betala ett pris för det framöver. Det är mer en medvetande historia.
1: Du forskar själv inom det här Quality of Government-programmet och det berör delvis en av världens största problem, korruption. Mm. Vad har du lärt dig via den här forskningen?
0: Jag kom in på detta därför att det visade sig att just den här faktorn som är central, en central tillgång för många samhällen, social tillit, socialt kapital, det underlättar många transaktioner mellan människor och gör Livet mycket lättare och ekonomin fungerar bättre och demokratin fungerar bättre. Men då uppstod en fråga hur detta hade uppstått. Och, eh, den centrala förklaringen som Dolde hade slått på bordet var att det handlade om att människor var aktiva i frivilliga organisationer, kör och brittklubbar. Men hur vi ens sökte och hur man, man har hållit på med detta nu i 30 år så har man aldrig hittat något belägg för den här kopplingen. Alltså, utan... Då stod vi där i en problematisk situation att vi hade hittat ett nytt begrepp, vi kunde mäta det rimligt väl, vi kunde visa att det hade väldigt positiva effekter om man hade socialt kapital, socialt tillit, men huvudförklaringen till hur man skapade det. Hur det genererades fungerade inte. Tillsammans med några kollegor så vände vi då på kuttingen och så visade det sig att det fanns en rätt stark korrelation mellan graden av korruption i ett samhälle och social tillit. Alltså ju högre korruptionen var, ju sämre de offentliga myndigheterna fungerade kan man säga, desto lägre var den sociala tilliten. Så det är så vi kom in på det. Och därefter har vi byggt stora databaser och samlat in mycket data. En stor överraskning för mig är hur väldigt stora negativa effekter korruption har på i princip alla mått vi har på mänsklig välfärd. De flesta tror ju att demokrati är något som är bra för mänsklig välfärd, det är det. Men i mycket mindre grad än korruption.
1: Alltså. Det är intressant. Men har du någonting att säga om kvinnor och korruption, apropå genusforskningen? Ja, det är väldigt intressant. Alltså. Det är en av de saker som, som jag tycker har varit
0: spännande. Alltså, det visar sig, det är fram, framför allt mina kollegor Helena Wignerud och Helena Stinsöta, som har, har stått för den här forskningen. Jag har haft en liten del av den ju fler kvinnor som har positioner i den politiska sfären desto lägre är graden av korruption vad man än kontrollerar för. Varför är det så? Ja, det är en jättebra fråga. Jag har en intressant erfarenhet när jag ute och håller föredrag och berättar om det här så blir många av mina feministiska vänner lite nervösa. Och det beror på att de de anar essentialism alltså att kvinnor och män skulle vara essentiellt olika när det gäller hederlighet och korruption och sådär och det gillar de inte min ingång i detta är att jag vill inte gå in i den här diskussionen om nature eller nurture så alltså det får neurobiologerna lösa på något sätt men man kan ju konstatera en sak Öppna vilket fängelsesystem du vill i världen. Titta vilka som sitter där. Du ska säga att 96 procent av de som sitter där för allvarlig brottslighet är män. Korruption är ju också en olaglig verksamhet. Varför skulle vi inte se samma sak här? Så här finns ju en parallell. Vad den beror på... En teori jag har är att motsatsen... Vi har ju försökt lösa alltså hur man ska definiera korruption. är ett jättesvårt problem och vi har jobbat mycket med det. Men Jag har försökt liksom gå runt genom att säga hur ska vi förstå vad som är motsatsen till korruption? Vilken är den norm vi vill att de som innehar en offentlig position ska upprätthålla? Och då har vi landat på normen om opartiskhet. Alltså när man arbetar i den offentliga sektorn som lärare eller rektor eller läkare eller professor eller socialarbetare eller, alltså eller vad det är. så när man liksom ska besluta så får man inte ta andra saker i beaktande än de som faktiskt tillhör frågan det är det som kallas saklighet och opartiskhet i vår grundlag. Och man kan ju förstå, det finns ju massvis med definitioner av vad som är jämställdhet men för mig ligger det ju väldigt nära opartiskhet. Alltså, de flesta länder har ju när det gäller rekrytering och befordran i, till offentliga tjänster diskriminerat och kanske fortsatt diskriminerat kvinnor. Men en regering som går ut och säger att ja, det här är inte okej längre minst inom den sektor vi kontrollerar då är könsdiskriminering inte längre tillåtet alltså, vi ska göra vad vi kan för det är en enorm signal om opartiskhet, om man inte ska diskriminera på grund av kön, ska man kanske inte diskriminera på grund av pengar eller politiska kontakter eller etnicitet och så vidare, så jag tror att det är en slags signal om opartiskhet till, till
1: resten av samhället jag har en kort allra sista fråga, du nämnde i början här att att den här bristande rörlighet var ett stort problem. Har du råd att ge till Matilda Ernkrans som minister för utbildning och forskning hur forskare ska bli mer rörliga? Ja, det är ju
0: enkelt alltså. Det är ju helt enkelt att införa i högskolelagen att universitet får inte anställa sina egna doktorander. Nu kan man ju inte göra detta från dag ett till dag två utan det måste ju vara att de som söker nu får veta detta, att de, när de söker jobb om fem år så måste de röra sig. Det är ju ett råd jag har. Det andra rådet skulle ju vara att göra någonting åt det här med utspridningen av forskarutbildning som inte är bra. Det kostar inte heller någonting. Och det tredje rådet skulle vara att göra våra tjänster internationellt gångbara. Framförallt det här med att man kunde anställa unga forskare som har det som utomlands kallas tenure track, alltså när de har Jobbat i 5-6 år så blir de utvärderade och tycker man då att de har varit, skött sig så får de en fast tjänst. Det är så det fungerar utomlands. Vi har, vi har inte sådana tjänster. Det skapar ett problem när det gäller att rekrytera folk från utomlands. Så alla de här tre råden till vår forskningsminister kan säga att är gratis. Det kostar inte statskassan en krona.
1: Stort tack på Boråsson för att du ville komma hit och stort tack för att ni har tittat.